0: 大家好，这里是马力欧陪你喝一杯，我是马力欧。One two one two
1: three
0: 。不知道大家还记不记得哦，在2014年318学运的时候，有一首非常有名、不断被传唱的歌曲《岛屿天光》。那这首歌呢，是由灭火器乐团哦，在短短几天之内就为学运制作出来的歌曲。那后来呢，还获得那一年第26届金曲奖最佳年度歌曲。我自己是之前听过、呃、灭火器早期做逆转胜这首歌，那这是已经蛮久以前了。后来在二零一三年年底呢，有网友用《晚安台湾》这首歌，然后搭配了当年发生的一些事件，剪辑出了一支 MV， 然令人也是非常的感动。那我有参加他们在桃园棒球场举办的这个非常盛大的万人演唱会哦，那整个气氛感觉都非常的强烈。那另外他们的歌曲大量用台语创作，那里面的歌词也好或是曲调也好，都令人嚷嚷上口。或许你听过他们前阵子创作的歌曲《长途列车》，去年这首歌一出来，激起了许多在异乡奋斗的台湾年轻人波涛汹涌的心情哦。他们的歌曲有很努力奋斗的热血。有时候谈及自我反省的心情，不惺惺作态，并大量用台语创作，很真诚也很真实。我们今天很高兴邀请到他们，包含了主唱杨大正、贝斯手陈静源，还有鼓手无敌。其他手郑宇成有事、哦、所以没办法前来，虽然有一点点小遗憾，不过整个过程我们依然聊得非常非常开心。灭火器乐团成立到今年、哦、已经有十八个年头了。在两年前呢，呃、啊，开设自己的公司火器音乐。终于在音乐制作和演唱活动上面等等有了自己的决定权。不过，长期耕耘呃音乐产业的他们，对于台湾音乐产业有什么心得跟想法呢？音乐创作在台湾的未来又是什么？办演唱会对他们来讲意义又是什么呢？还有他们今年接下来有哪些精彩的活动？包含了音乐创作，还有其他很多不同的创作，让人非常期待。在专访开始之前，让我们先来听一首灭火器的经典歌曲《岛屿天光》。
1: 欢乐歌，原谅我行袂开脚，我欲去对抗袂当原谅的人，歹势啦爱人啊，袂当陪你去看电影。原谅我行袂开脚，我欲去对抗欺负咱的人。渐光，才有一群人，为了守护咱的梦，正多勇敢、勇敢的人。天色渐渐光，已经不再惊吓，现在是喜之光，换阮做首。
0: 大家好，我们是灭火器、
2: 啊，我们来喝一杯。大家好
0: ，嗨嗨嗨，嗨！哎，我们直接开始聊。大家其实对灭火器都已经很熟悉，但是我比较好奇，就是说从两年前开始成立公司之后，你们觉得自己不管在心境上也好，或者实物上也好，就是最大的差别会是什么？我觉得在
2: 责任上差别比较大。因为我们是独立乐团嘛，所以其实以往，即便是在别的公司底下，我的工作量其实不会比现在少到哪里去。嗯、说是在的，只是说责任上不一样。就是以往只是艺人的时候，就只是艺人嘛、嗯。如果现在是经营者的话，那公司的好坏，或者是公司的文化，然后公司给人家什么感觉，其实你就变成是百分之百是你的责任。对。对，我觉得差异是这个，但真的说有什么差异？其实我觉得工作量是差不多的
0: ，但会更有系统吗？就是说，你会更安排接下来一些规划会更明确，或者说提前多久去安排？会，嗯哼，嗯，我觉得好处是这样：，以往
2: 如果不是自己的公司，那其实，在分工底下，有些东西并不是我的责任范围。对，那会变成说，我要尊重别人的方式去工作。对，那现在是自己的公司，就可以按照自己的想象跟规划去执行。对，然有的时候会觉得，对嘛，我的做法其实是比较好的。是，有时候也我也会学习到说，啊，原来我只看到某个层面，就是学习到一些失败的经验，我觉得是不错了。对
0: ，那、啊、现在火气音乐公司里面有多少人啊
2: ？本来是我 can， 你说股东、嗯、股东的话就是团员啦、嗯，那真的有在上班就是我经纪人 can 嘛，然后还有一个会计，本来还有一个技师，但是他二月底离职这样
0: 、oh, ，OK， 但
2: 、okay, 技师他处理的项目比较繁杂、嗯，就是我们出去演出的技术的问题、嗯，还有一些行政上面的事物要分担这样、嗯、所以
0: 其实也是很精简的人力在，非常精简，因为我们是很小的公司 ，OK。那所以成立公司之后，刚刚讲他会比较有系统去安排一些表演也好，或者行程也好。那过去陈军其实时间也蛮长的，但其实唱片目前就是四张嘛
2: 。对、啊。
0: 接下来会有规划怎么样的一个安排吗？其实我们这几天
2: 才聊到这件事情，就是说
0: 唱片在
2: 我们喜欢上摇滚乐那个时代是很重要的一个。你知道，有点像是每一个乐团，他去立里程碑的一个，嗯、应该怎么样？一个分水岭，一个分水岭这样子。所以作品当然是很重要的事情，但是在现在这个时代，第一个唱片销量也一直跌，然后市面上大家唱片还是一直出。对，其实有的时候会觉得，一张专辑能被仔细的反复聆听，大家看待唱片的态度已经跟。以前不一样，对，以前我们拿到一张新的 CD 的时候我会很高兴，听过一轮又一轮，然后一遍又一遍的去发掘每一首歌它里面的不一样的地方，但是现在这个时代已经不会再有这样的情形，比较没有，所以其实我也慢慢在适应这件事情，倒不觉得执着于一定要出专辑。那再加上我们其实过去四张其实也不算少，再加上一些制作案的歌，其实现在要排演出要排歌单就都已经很伤脑，也是要选的对困难。所以我觉得可能还是步调会放慢吧、嗯。我们的规划是这样，就是先好好的去面对每一个阶段的生活，然后吸收到一些养分，有一些灵感可以分享给大家的时候，我们慢慢的把制作做的精致一点，然后做的完整一点，嗯，然后透过歌曲再分享给大家，这样子
0: 。对我们来说，创作写歌会是一个很困难的事情吗
2: ？其实蛮难的。比如说像曾经疯狂啦，比如说像岛屿天光，这都是很明确的。你有一个任务，有人托付一个任务给你，然后要去达成什么事情。比如说今天曾经疯，或是比如说啊、呃，要去号召更多人来投入一场运动。是。那这种情况下，你的创作方向会比较明确。
3: 嗯
2: 哼。明确的情况下，其实在发想阶段可以缩短蛮少时间的。嗯那相对来讲，其实比较简单。如果是生活的自由创作的话，我觉得就比较困难，因为做了十几年，很多东西真的都写过了。对。但是生活其实大概就是长这样，<笑>所以像我就会比较不喜欢去同样的题材或同样的东西重复的去去写。是。所以到现在，我觉得最困难就是说，哎、欸，我已经。比较少会主动觉得，哎，这个现在当下这个感觉可以把它做成一首歌这样，嗯、所以变，我会花很多时间去
0: 挖掘，说，哦，我到底想写怎么样的歌，想要分享什么样的事情？我觉得困难点是在这里。可是像你们之前在石原岛的时候，你们等于是也是闭关的一个状态嘛？那现在还会这样做吗
1: ？嗯
0: ，我觉得那个东西是从大概我们从二零零五年开始累
2: 积下来的一个习惯因为乐团的团员，大家其实平常生活的节奏是很不相同的。是说真的，每一个人有自己的习惯跟习性，所以当我们专辑出来，它的样貌其实是是要大家很 focus， 在大家要要在同样很接近的频率下去把它雕琢出一个很明确的样貌，所以会变成是说那个动作主要是去凝聚大家的状态，嗯嗯就是。我这阵子闭关的状态就是很专心的在看待这件事情、嗯，然后我们一起在一个规定好的时间内把这个东西完成、嗯。所以我觉得是阶段问题，因为现在我还没有很明确的下一章的创作方向、嗯，然后也没有一些七七八八的词曲，把它软禁起来就是不好。<笑>对，就是大家会变成要等我，然后大眼瞪小眼这样子。嗯嗯对。Okay. 比较比较没有这个意义，但是真的进入制作期或制作的前置期的时候，我觉得这不失为一个好方法。嗯
0: 哼，所以最近比较忙的是表演的部分吗？是大港吗？嗯
2: ，其实今年三月莫名其妙超忙，嗯、就是也不是说莫名其妙了，就是我们跟西美武士有一个亚洲三个国家的巡回，今年加入了香港，变成四个国家，哎，四、呃、个地方，四个城市啊，那。这四场表演本身就要很多的准备，因为每一个城市的音乐的喜好不一样，是气氛也不一样。我们针对歌单就是要有很多的小地方不一样要准备，然后这已经花很多时间了。然后我们还是每一年的三月一定要参加大港，那大港也是我们全台湾算是非常喜欢的一个音乐季，嗯，应该是说最喜欢的音乐季。嗯、但是我们后来办了,们办了，后来我们办了 Fireball， <笑>我就觉得，我就觉得是可以让他们并列。嗯<笑>对，然后所以大港也是要花很多时间准备，因为大港对我们来说意义其实很不一样。对，虽然不是我们办的，可是那个情感很像是，也很像是我们办的，你知道吗？嗯、对，情感面怎么讲？怎么讲？是
0: 因为在地的关系吗？还是因为我们其实从第一届就开始唱了
2: ，嗯、所以我我们其实跟大港这个品牌的参与度算是是很深的。嗯，对
3: 。而且之前也有过，就是我们在里面就是当舞台人员这样舞
0: 台人员就
3: ,就是在里面当舞监啊。哦對，所以就直接就是参与、嗯，对，所以一切的决策我们那时候也都有参与过，有、嗯、些觉得蛮有趣的。
0: 是不是,是,不是有规划过一场？就是有一次一次吗？嗯、还是几次？有、那個就是
2: ， 2016年的时候，嗯、我们有负责海波浪舞台，嗯嗯，然后那个舞台就是火鸡音乐来统筹這,、嗯就是、这样子，对
0: ，就是寻找适合的乐团这样子。
2: 然后整个行政的安排啊，那些东西这样。嗯
0: 哼、嗯。那你觉得像刚刚提到 Fireball， 你们觉得自己这样办一个音乐季，那个感受是怎么样？ Fireball 这样形态的音乐季，其
2: 实，在台湾真的没有。嗯。就是以一个乐团自己的品位做出发，嗯，然后去挑选自己想邀请的乐团。以往不是这样嘛？以往的音乐季不会是某一个乐团在主办嘛？嗯对，所以其实。我们自己的决定跟我们的喜好的这个成分很高，嗯，所以做起来很爽。就是一个乐团理想中要办什么样的音乐季，然后你是不受。不受一些技术考量限制。我说技术考量，就是说，你当然还是可以选择说，怎么样可以把市场凝聚到最大的参与度。但是某种层面来说，其实那个任性的层面还是比较大。比如说，我们就是要邀请一大堆我们喜欢的朋克团这件事情。梦幻棒球队。对对对对，梦幻棒球队。明明已经没什么人要听朋克了，但是我们还是会想到可以去找那个当红榨汁机袖口来帮我们撑票房。对，坦白讲就是这样子。但我觉得它妙处就是说。你即便有 s a m T o 有 Brian Man 有 Mango 800， 你有袖口加进来，并不会奇怪。所以我觉得实现音乐季就是在玩这个东西。你怎么让这些组合发挥到最大的魅力？这样子、嗯，然后让整个场域也好，整个大家的回忆都是充满笑容这样。嗯、所以我觉得这就是一个实现的过程。因为在家乡办自己乐团的音乐季，一直是我们的梦想嘛
0: 。但你刚刚讲，现在比较少人在听朋克，会吗？真的会会这样子吗？蛮少的吧？你们有这样感觉？嗯，因为所
4: 有乐风都会有一个全世界的人的喜好都会一直在变化、啊嗯
0: ，所以你觉得现在是朋克的比较少人在听的时候
4: ？我觉得甚至以摇滚来说
0: 都已经稍微有点没有那
3: 么多人。欸、嗯。那么去特别注意或者特别想做，嗯，大家做的都是比较一些新的东西，比较电的东西，
0: 比较电的东西，对，嗯
3: 、所以其实我觉得倒也不至于说之后会没人做摇滚了，就是慢慢的可能又沉寂一段之后、嗯，又会开始又可能团又越来越多又出来了，对對,对，所以这是就像吴迪说那个是一个一个流动吧
0: ，嗯、我觉得。嗯其实这样讲，好像好像每个年代都有这样子嘛，就是、嗯、一
4: 定的
3: 、哦，
0: 对，就八零年代大家也觉得说，红摇滚可能不行了啊，然后 a 九零又有不同的矿区啊，然后等到两千又有新的东西，嗯。好，今天呢，我们来到了中山北路二段上面的酒吧 MAD, Mud M U D。那这间酒吧呢，隐身在中山艺社的地下一楼。那一样走一个 Speed Easy 的风格，其实不太好找。虽然说他们有一个小小的指标，但可能不小心就错过了。但它里面的空间呢，非常宽敞舒适、哦，然后有自己的包厢。调酒呢，以台湾在地食材为主，由资深调酒师 Alan 坐镇 Mud 的吧台。啊，当天我们喝的两杯调酒呢，分别是 Taiwanese Manhattan 跟 Formosa Old Fashion。那 Taiwanese Manhattan， 顾名思义呢，就是经典调酒曼哈顿的改版，是以波本威士忌为基底，但是嘛的改用了台湾在地食材的冬瓜糖，取代了甜苦艾酒。利用了焦糖的苦味代替了甜苦艾酒的风味。那我自己喝的时候呢，是觉得我以为它会更甜一点，因为 a l a n 有提到说是用冬瓜糖，但其实没有那么甜，感觉是微微的甜，然后也不腻。另外一杯呢是 Old Fashion，Formosa Old Fashion， 当然就是经典调酒 Old Fashion 的改版，加入了阿 Mad 自制的龙眼茶和纯蜂蜜，再搭配烧过的龙眼增加那个香气的风味。那这两杯调酒听起来是蛮阳刚的，因为都是威士忌基底，所以调酒师 a l a n 呢说。都适合有年纪的男人喝，但我觉得其实大家不要把它想这么 man 哦。其实我觉得只要你喜欢调酒，喜欢尝试各种台湾风味的话，其实我觉得都可以去点点看，尝试一下。你没有觉得自己的风格有转变吗？就是从出道到,到现在来讲，肯定有吧。因为人都会长大，所以
3: 都会有不一样的想法。嗯、每个阶段时期想的想法了，听的东西都不一样。嗯、所以我觉得那个是。没有很没有很明确的说哦，我会变怎么
0: 样、嗯？但是听的人就会感受哦，他们这个时期都不太一样、嗯、这样子。就乐风来讲还是 punk 嘛，但是你们自己的一些调性来讲，你们会觉得自己在做的时候，会不会突然觉得好像自己变得跟几年前有一种不太一样的感觉
2: ？我觉得以写歌人来讲哦，就是会觉得说哦，每一个阶段能写出来的歌不一样。那对我来讲，会是把最适合那个词曲的编曲做出来、嗯，就是它最好的样子。所以，我倒是没有那么执着于乐风、曲风这件事情
0: 。嗯，嗯过去这四张专辑里面来讲，有没有哪一首歌对你们分别是特别有意义或特别重要的
2: ？我是没有办法回答这个问题，嗯、因为我因為每首歌在我在写每一首歌的时候，<笑>我用的力气是一样多的。嗯。
0: PPO 吗？
3: 嗯，我觉得就是每一个时期，每一张专辑都觉得很重要的歌。嗯、可是我我现在一时间我也说不算，就是每一张专辑是哪一首哪一首。因为我觉得那个是在那个当下做完那首歌，或是在呃巡回那张专辑的时候，会有很多的 moment， 你会突然觉得这首歌对我来说是我现在的写照，或是我现在的。心情，所以很快的你就能够觉得这首歌是很重要的歌。可是就像刚才讲，就是、一样会人的背景会改变嘛，会有一些年纪的增长或是生活的不同，所以会慢慢都会一直在变或不太一样。但是每一张专辑一定都会有它，一定
4: 是在我们深处是有一些很重要的歌。这
0: 样无敌有吗？
4: 总觉得下一首歌会是最重要下一首歌
0: 为什么说？<笑>因为好就像我们刚
4: 没有，因为我们刚刚聊到说未来的发行的规划嘛。对。對其实我们想过，第一个就是破除专辑的概念、嗯，可能就是以歌为单位、嗯，那如果是这种做法的话，那变成说你可以把能量跟资源丢在这首歌上面。嗯、那我们有讨论过，想要找那种美式的当红的混音师、嗯啊，那一首歌都大概可能是十二十五万，光混音、哦，光混音哦，嗯嗯嗯嗯嗯所以我也很期待这个东西、啊，嗯哼、嗯，啊，这个东西刚好是下一首
2: ，我也很期待。可是就是你知道，不是说写了下一首。这件事情就会发生。对我自己喜欢吃去，我会看说他有没有资格去十二万,万、十五万的佣金。这又回到很早期的问题，就是自己经营公司以后有什么转变？其实自己经营公司以后，跟市场很近，然后整个时代在改变，其实真的有太多事情需要学习。我这两年其实花最多时间是在调试，去认识这个新的世界。当我发现我觉得好重要的事情，这个时代已经不再觉得重要的时候，那我应该。怎么保有本色活下去？有哪一些东西是我学习过后我可以调整的？那有哪些东西是我绝对不能认同的、绝对不能妥协的？其实现在都还是一个很混沌的时期，但是我觉得至少心态上都保持很正向，就是还没有很疲倦，就觉得反正这就是学习嘛。发老
0: 刚刚的问题就是你曾经有遇过那种冲击的，有没有什么例子？就是这个世界跟你想的怎么会差这么多？
2: 其实台湾的收入结构，大家可以。耗费在娱乐啊，或者是说艺术上面的钱有限，这个我很可以理解。是，但以往我的认知是，哦，也许大家的那个钱啊，听音乐可能你的竞争者是美食，可能你的竞争者是电影，嗯，嗯这我我都可以理解。这样到后来我发现，哎、欸。怎么好像电影的也觉得市场不景气，音乐的也觉得市场不景气，展览的也觉得市场不景气。到最后我们听到所谓的这种直播组的收入的时候，<笑>我们就知道说 ，OK，、嗯、我们全部都都不景气、嗯，只有他们比较景气。对
0: ，嗯，也钱原来都在这边，对不对？对。
2: 然后但是可以、嗯、很可以理解啊，因为其实媒体的开放是好事，就是让很多人。嗯制作的门槛降低嘛，你可以更容易被大家看到，所以我觉得我们也不用用不健康的心态或者是钻葡萄或者什么来看待这个产业，嗯、因为时代发展、科技的发展，它能够跳出来就是时候到了。嗯、只是说我们是做音乐，我们是真的好喜欢音乐的人，你怎么样让音乐的力量跟音乐可以给人的感动？再重新呈现在这个世界上，其实会是我们关心的问题、嗯，因为我们不会忘记我们第一次被一首歌感动到的时候，嗯、怎么爱上音乐的那种感觉、嗯，怎么在自己失落低潮的时候，透过一首一首适合当下氛围的歌，把自己又救回来一次又一次。嗯、所以，我们是音乐的信徒。其实我是没办法想象，但当然也有可能是你很 down 的时候，你去看看谁漏奶或唱歌或什么的，嗯、然后你觉得啊，我活下去勇气、嗯，所以我不能去否定这个东西的、嗯、的那个对价值,对价值、嗯，只是说，哦，我还是相信音乐的价值、嗯、不会输给一对乳房、嗯，对，它应该是可以平等的，的它可以平等的，对，嗯
0: 你们有为音乐吵过架吗？就是在创作的过程当中，觉得你这个词就是,是应该要怎样怎样怎样这样？
2: 一定会有的啦
0: ，对啊，讲得很保守
2: ，不是啊，一定一定一定是这样嘛，就是大家对于编曲的想象会有出入嘛、嗯，对，有的人觉得这里就是要冲，有的人觉得这里就是要安静这样子。我觉得词曲大家比较词啦，词大家比较不太管我。嗯但我自己对词要求其实蛮高的，通常是我在对抗我自己比较多、嗯、词方面。那编曲的话我，我当然也有我的想象，因为词曲是我写的，但是我都会一直提醒自己说，就是自己对编曲的琢磨啊，跟以往对于编曲的这个学习不是那么高。嗯、其实应该要把这个东西放给其他团员，他们更专注在这上面的。嗯、我一定要相信他们的意见，所以常常我会讲，但是比如说雨辰他是主要编曲架构的人嘛，那我跟他的冲突。会比较多，但是我最后我自己心里都还是会比较尊重他的品位。但是他有时候会很歪，我会讲很很直啊，我会说这里就真的不能这样子，嗯、我绝对不要这样子，嗯、对。当我很明确讲，嗯、在在在在<笑>当我很明确的去反对的时候、嗯，我自己没办法过那一关去让他放手做的时候，他好像也会知道我的底线，所以啊、嗯，他就不会太坚持，所以会有争吵了，但是不会太激烈了
0: ，就反正最后还是会有一个大家都可以接受的。做法就对了。刚刚吴迪有提到，就是你们那个下一首曲子是想要它的混音，可能费用可能比较高。嗯，我的问题是，你们应该有想过这件事情，就是当你花了十几万去混一首歌的时候，但是可能能够感受到这个价值的乐迷，可能跟你花一般的钱去做一首歌可以感受到的人，当然会有，但是可能不会那么多。那你们会觉得说，花了这个成本，花了这个力气去做这样东西，那对你们来说，那个价值会是什么？就当听出来的人不多的时候
4: ，第一个。听到的一定是自己啊，嗯，那你首先你自己这一关就过的话，不太会去在意后面的。回到我刚讲啊，我
2: 们是音乐的信徒，嗯，那你如果把它比喻到任何宗教，就是一样意思、嗯，就是有一些宗教的参拜行为是其他宗教没办法理解，那他也看不出那个差异。你去拉萨，你去哪里？然后某些人就会觉得我我实现了，我做了，那我觉得这个意义是在这里。可是你说真的，不了解的人或者是感受不到的人，会不会因为你愿意做，你很虔诚的做了这个动作，而有什么转变？其实这没有数据，也没有直接关联。但是你知道，我们的心态一定是做到最好，总会有最大的力量，总是这样子期待着、啊。嗯嗯大概是这种心情
0: 吧但是。但是很不一样的地方就是，你现在自己是经营者了。对你来讲，你现在有一个公司背在身上，所有的音乐制作的成本，其实对你来说都应该是一个很重要的考量的点。你要亲自去面对市场。当你有这样子的挣扎的时候，应该怎么办呢
2: ？其实大家都是股东，我也没有说很明确的，大家聊过这一题、嗯。但是我自己以经营者的立场来讲，我当然是希望音乐事业是永续的，但是在很多条件上能不能永续、嗯？以我们一边走一边看的这个立场来说，其实我必须很诚实讲，就是说是随时会消失的。
0: 什什么东西随时会消失？
2: 就是说，这些支持你拥有的东西是随时会消失的。所以你现在手上有多少资源，对我来讲不应该去害怕它的消失或什么。嗯，而是我总是在问自己，说自己的理想还有多少事情没有做？我在一无所有之前，要把这些事情完成到多少？我没有办法去想象说，哦，我们怎么累积会富有，怎么累积会让自己的事业蒸蒸日上，就是没有办法这样去思考、嗯。那常常在做很多事情的时候，我们思考的当然会考虑到这个所谓大家讲的 CP 值，嗯，会考虑到成本概念跟收益概念，这个是一般我们在做生意的时候，一旦面对到做作品的时候，或者是说比较任性的讲理想，比如说办 Fireball 的时候、嗯，就只会想要说，我觉得他理想的样子是怎么样。那不管怎么赔，怎么不会赚，好像因为时间不多了，就是趁现在这样。嗯嗯、为什么你会有时间不多的感觉？很多层面呢、欸。其实做音乐真的，这个产业的衰退，它已经很不能支撑。嗯一个完整的体制的，比如说你是一个设计师，做一般的商品设计，你的行情在哪里？可是如果我找你做我的唱片设计，哎、欸，不好意思，我真的不是要熬你，因为我就算 CD 卖了五千张，我也付不出你的一般行情、嗯。所以它真的没办法成为一个生意，原因就是这就是它这个产业规模，如果你这这组产品，我们讲艺人是产品，但这样讲听得很很刺耳，但是在音乐的生意世界就是这样讲，你这组产品没办法支撑的时候，其实多数时间都是一些。很无奈的互相剥削而已，然后大家把热情烧完就没了，所以这其实是不健康的。我们开公司其实也会希望去把所有工作伙伴的价值可以给他们，就是说做这么努力，你这么有才华，你应该要拿到这些报酬。我们会希望给你。嗯、那其实很多时候我们的收入是没有办法去给予这些合理的报酬的。嗯、所以其实一个 case 两个 case 下来，你会你真的会觉得很灰心、嗯，就是这样子。比如说我们讲音乐季好了，音乐季其实每一个乐团它都是独一无二的存在。是。那为什么它的唱酬高不起来？我觉得不是音乐季主办单位小气，是你去算它的。整体票房再加赞助，再扣掉它的成本，它能给的真的只有这么多了。嗯，那它并不是慈济功德会或什么的，所以整体来说就是还好，大家都对音乐还有热情，
0: 这是不幸中的大幸。那你没有看到未来的可能性吗？就是我会这样讲，原因是你让我联想到一件事情，大概在2010零年的时候，那时候台湾电影非常的恐怖，国片市场只能用已经不是惨淡了，就是几乎是不存在这样子。嗯但我那时候就是也去上课，有一个老师，然后他那时候是一个很有很有名的纪录片导演他就跟我讲一件，我们就吃饭嘛，他请我们吃饭，然后他把那个讲师费拿,拿出来请我们吃饭这样，他就说他觉得台湾的电影在那个时候看起来的确是很低迷，可是他觉得这是。未来一直存在希望，因为他看到有非常多电影系的学生，或者是非电影系的学生一直在拍电影，然后他们就是梦想着说我，我我就是要拍电影，我就是想要做电影。因为有这样子，就他持续有基底嘛，就持续有这样子的人一直在做上这样的事情。可能产业不好，大家只能跑去拍 MV 或拍广告，可能最大的收入，但是还是有人在持续做这件事情，所以才会有慢慢慢慢，两千零八年才会有《海角七号》，然后之后陆陆续,续续才有其他的东西，慢慢慢,慢就复苏了。你们自己除了相性之外，你们自己有看到这样子的一个会支撑下去的力量，或者是内容，或者是人啊，或者是什么吗
2: ？其实对我来讲，音乐它不会消失，就像你的老师讲的一样
0: ，现在还是很多
2: 人喜欢音乐，然后他们也都很有才华，所以他们一定可以创造出很多很棒的作品，然后拥有应该有的价值。呃，音乐是不会消失，它只是普遍不好生存而已，嗯嗯所以我并不觉得音乐会死掉或摇滚音乐会死掉，嗯、我我并没有这样觉得。至于说我们自己的期待或我们自己未来发展的可能性或什么的，其实平常你讲，我们拥有的已经其实是很值得满足的，嗯，就是这这十几年走来的，所以其实心态上其实就是平常心啦，然后每一天一样是战战兢兢的去要求自己要不断的进步嗯嗯，那能不能怎么样？其实坦白说，我不敢想。就我也看不到说哦，最好可以怎样？嗯，然后最坏会怎样？嗯，其实大概就是还是积极在过每一天
0: 吧。但以音乐这个产业来讲，就是如果没有足够更精致的东西，或者说更有人去欣赏这个东西的话，他就比较不会去开发这样的东西。我们做不起来嘛。就是像你刚刚提到说，这个混音师他肯定在台湾是很难做，因为不会有人。每一次我都做这么贵的婚姻，所以这个东西在台湾就变成说它是很少数、很极端的一个生存，那我们就很难做。就我这样讲好了如，如果讲到
2: 这个完全是关键哦，就是当你对这些东西有兴趣的时候，你进来分配到的植物没有办法去支撑你的生活的时候，你一定会离开嘛。嗯，所以到头来，如果音乐产业不景气，那每一个专业分工的角色就没有办法那么。精益求精，就是像比如说到直人到这种程度，那这当然是大环境上的一个危机啊。因为你要知道，每一个演出的成就或每一张唱片的成就出来，每一个环节的人都好重要。不、嗯，艺人只是封面上的名字，可是艺人的功劳不见得是最大的。我们讲 live 好了，灯光、嗯、这个灯光，一场 live 我们练团要练四次八次，这灯光写写灯要写一个礼拜两个礼拜。嗯哼。那如果你只能给他两千块叫他打灯的话、嗯，那所以你永远不会有不断创新、不断超越的秀可以看，除非这组产品有一定的成功。
0: 嗯，像你们那时候在桃园棒球场办那一场演唱会，就是如果之前没有这样子规模的话，其实是就这些技术人员是无法做到这样的事情的。他不可能今天接一场活动，然后突然就可以做一个万人的演唱会，然后可以做那个灯光、啊嗯，然后那个布置、那个舞台、放那个烟火，针对你们的歌去打造它的现场造型、嗯。对，所以我们需要这样子的，他势必需要更多这样子的需求嘛？如果没办法。让市场有这个需求的话，我们就得不到这样子的一个东西。所以我
2: 觉得其实、嗯。这个讲回来讲，五月天实在是很厉害。你看，他整个相信音乐的所有关系企业到碧音创造，嗯嗯、哼其实碧音创造他们之所以那么强，他们练兵的很多时刻是在支援五月天的现场，嗯，不然的话，他们不会有这些规模的训练。经验所以其实我们也都是在他们种的树下乘凉的人
0: 、啊、嗯哼，说实在的，那你们自己想要怎么样待后面的人呢？就我印象中，你们行业有提过说，你们自己走过来其实很辛苦，但是也学到了很多东西，有很多很多的。的。一个独立乐团怎么生存？然后不管是这个结案子也好，或者是表演也好，或是做唱片也好，你们想要怎么样给后面新来的这些新人更多的东西呢
2: ？我觉得其实是心态面，嗯，还有态度上面。我觉得如果我今天是一个患得患失的人、嗯，我早就不存在这个产业了。所以我当然不是那么淡定的人，但是我总觉得说 ，OK， 因为我很喜欢，所以放弃会比坚持下去更痛苦。就是你放弃就是没有了，就没了。但是你坚持下去，虽然有点痛苦，但是你还是有一丝可能嘛、嗯。那我总会告诉人家问我说，你要给年轻的朋友什么建议？我总是说，如果你真的有迟疑，你可以试着放弃看看。嗯，如果你放弃不了，就代表你很喜欢。嗯，那我会告诉大家说，不要得失心这么重，因为 it's just a band， 嗯,嗯，它只是一个乐团，然后你可以投入很多热情在你喜欢的事情上面，但不代表大家都要支持你，不代表大家都要看见你。嗯那你有多少价值，那是靠你自己的努力，你到底要付出多少热情去换来的、嗯。所以有的时候我想讲有点乱的，其实我要讲的就是说自己的价值自己去努力，你不用去别人评价你或是怎么样，这是心态面的、嗯。那另外一个态度上就是说，我们做很多赔钱的事情，嗯，我們巡回也在赔，演唱会也在赔，音乐季也在赔。可是可是我可以很骄傲的说，我们办的这些东西 quality 都超好。我们的小巡回，我们叫了自己的系统，带着全台湾是。几个场馆这样跑，上超级好。我们的音乐季一样是上非常要求、嗯，我们也是叫了很贵的音响，然后所有的演出艺人他开的乐器，我们照单全收，都帮他们准备
1: 了
2: 。嗯、我想讲的是说，你不要去害怕创造一些东西。因为人的一生那么短，你如果说你害怕去创造一些东西，那不管你头脑多屌，那个东西永远都还不存在。其实我们并不是多么了不起的音乐人，我们也不是多么有能力的人。我相信在现在同样音乐圈里面更有才华的人大有人在。可是我们敢这样做，我也希望更多人敢这样做。那音乐到底有多大能量的？这个可能性才会被看到。我今天弄万人演唱会，当然是我自己觉得很酷啊、很炫啊。嗯、可是如果你是比我更有才华、更有有想象力的人，一场演唱会到底可以呈现到什么样子？拜托你让全台湾、全世界看见那个可能性，不要去害怕。嗯
4: ，
0: 你們会想要做更多幕后的事情吗？我觉得
2: 其实幕后的事情我们也做不少了。那更多更少这个，我觉得随缘了。比如说唱片制作好了，如果今天有一个投缘的朋友来邀请我们帮他制作一张唱片，我们当然很乐意把我们的经验分享给他。当然也有一种情形是 ，OK， 这个人很有才华，他已经才华到我非常崇拜他了。也许我可以协助他的部分不多，所以我讲的随缘大概是这个意思。但是在讲另外一种幕后，就是比如说市场面或者是营运面的东西。经营面的东西，我会觉得，当我慢慢有一点点头绪，或者是对产业的逻辑越来越清晰的时候，我是会很乐意去分享我的经验，因为其实大家都很辛苦了。如果说在上面走了，多一步的冤枉路，其实都是蛮耗费力气。那我们过去的失败有多少？我觉得这也是我人生的养分。但是如果可以把这些养分分享给大家，让大家避免踏入那种失败的话，我觉得这些失败又更有它的价值
0: 。嗯，就是让别人不需要走过你们走过的路，这样子。你们今年的一些规划有没有什么可以分享的？除了就三月很多很多表演巡回之外，今年还有什么其他的规划吗
2: ？发行的话就是 DVD。嗯 DVD， 嗯
0: ，那個、棒球场那个演唱会
2: 的 DVD，OK，、okay, 其实我我觉得这张 DVD， 我觉得蛮多地方值得讲的、嗯，就是他剪接完的时候，我自己看，我我开车的时候看，我看了，开车的时候看，对，<笑>因为会有红绿灯嘛，嗯、对我听啊，嗯、对，边听边看，嗯，然后对我没有想到他会那么感动，因为好多东西跑出来，然后他以一个记录的作品来说，他是。很完整，而且是很好的一个作品。因为 DVD 一定也是一个赔钱的产品，嗯，就是它的设置成本太高了。但我真的蛮感谢我们当时有坚持要记录下来，因为你把一场很用力、很用力的演唱会记录下来，然后用那么好看的方式再呈现出来，让它延续下去，我觉得是很美好的一件事情。所以我自己觉得它的内容超棒，嗯哼。然后它有二十八首歌，还有一些彩蛋在里面，嗯，蛮推荐大家收藏的，嗯哼。对，已经出了吗？三月三十。
0: 三月三十，所以还没出
2: 。其实 DVD 三月三十号是所有通路上架，嗯嗯嗯、然后发 E C Union 三月九号就是我们在表演的，嗯、大家聆听的。现在，嗯、呃，有现场预告<笑>，现场预告。对，但是你们现在出门也来不及但是跟大家讲<笑>一个好消息是，我们在大港开唱的时候，<笑>時候其实货都已经印好了、嗯，所以会是实体的首卖。大港,、啊、大港就会首卖
0: 。大港是二十几号，二十,二十,、哦二,十欸、二十二四、啊、二,二五，二四二五，二四二所以等于提前在大港就可以先买到對，对不对？所以预
2: 购的朋友也不要担心，因为其实我们发行日有抓比较浪一点，<笑>所以大家其实，在出发去大港开唱前，你就会收到你的 DVD、啊。哦
0: ，可以先拿到，对不对？对，但还是要去看大港，还是要看,是要看现场，还是要看一下灭火器在现场的表演。對,對,對,对
2: ，那这是今年的发行计划嘛？那其实雨辰啦，雨辰他自己有他的一些创作要去实现创、嗯、作。对，就是他有写了一些歌，嗯哼,哼，然后所以今年四月火鸡音乐要发行雨辰的个人专辑哦，所以是单飞不單飛不,单飞
0: 不解散这样子，单
2: 飞应该不解散、啊<笑><笑>除非他太红，然后决定不回归了，这样、嗯、结果都是你们拖累他呀<笑>。但我看，我看应该这可能性不高，<笑>
1: <笑>因为他现在不在了、啊，因為,因为他的东西
2: 很旁客，<笑>现在已经不流行旁客了
1: 。<笑> OK， 对
0: 吧？很好听
2: 啊、嗯，所以今年其实公司会把蛮多心力放在他这张作品的，希望可以让更多人听见。这样四、嗯、月，然后会,會有一系列巡回。四月。嗯，其实他在忙的时候，嗯、我今年也有一些戏剧的参与，所以我，我、哦、对我大概到、嗯、这个我还不知道可不可以讲。嗯，反正就是有，反正就讲剧剧场的一个合作，合作嗯、我也没演过剧场，就是一个挑战。嗯、那反正大概到九月大家，他他个人专辑忙完，我那个戏剧告一段落，我们就会来规划年底灭火器的作品发表啊
4: 。嗯、然后
2: 如果时间适合的话，也许可以再安排一些什么演出这样子。嗯、对，嗯，因为毕竟九月到年底还有一季嘛、嗯。对，对，三个月其实可以做的事情也不少。对，我们到时候再再看看。
0: 所以你的剧场演出就是舞台剧，就对。对，演什么角色可以透露吗？还是还不行？我
2: 不知道，因为、嗯、因为那个我跟剧团约也还没有签完，嗯、okay, 所以我不知道他们有没有什么宣传上面的限制
0: 。你会唱歌吗？你会在里面唱歌？呃、你会在里面唱歌
2: ？角色是敲定的啦、嗯。对，但是就是约还没签完，所以一些详细的规定我还不是很清楚
0: 、嗯嗯。你自己平常有在看舞台剧吗？呃。比较少，我自己看过舞台剧不超过五次吧。嗯哼，对，那我觉得挑战超大。但你你不觉得，如果我们可以做一个现场的音乐歌舞剧，应该超屌的？我
2: 跟你讲，这这件事情，吴迪也想过，我也想过、嗯，真的，而且我们几乎是同时间在想这件事情。嗯，然后然后呢？
0: 然后超屌，可是超困难。<笑><笑>对啊，對因为因为我我想到的是那个，我，我把娜娜。就是张雨生做的这个摇滚歌舞剧，对，然后是现场的 live b a n d 出，很爽哎、欸，对啊，超嗨，很想做，但你知道，有有再老一点了、啊，<笑>我们也不是第一个想到的人，对<笑>，再老一点，可是可是张雨生做的时候比我们还年轻哎、欸
4: ，那个逻辑不太一样，<笑>嗯、因为我对于摇滚乐团跟音乐剧做结合的，嗯、它有个年龄门槛，我自己的认定，嗯嗯，对，那个这个是没有任何根据的。
0: 你你说年龄门槛是说创作者的年龄门槛吗？还是演出者的演出者的年龄？就是那个乐
4: 团的年龄门槛、嗯，就像一个乐团要跟管弦乐团合作，嗯，也会有个我自己认为的年龄门槛。嗯，如果你一个十七八岁的小毛头乐团搭配一个管弦乐团，這很奇怪，嗯，嗯北市交<笑>，对吧、啊？所以这只是一个没有根据的那个，嗯，对、嗯
0: 。但其实是觉得是有很好玩，你想要试试看
4: ？对啊，就会很酷了，真的会很酷，嗯。嗯
0: 好，所以反正就是先演出，然后有这个雨辰自己的专辑，对,、啊对，然后哦，他之前有一个 DVD 啊，哈，大家先记得 DVD， 对,对 ，DVD 会先发哦，然后呃，雨辰自己的专辑，然后再来这个大正会参加舞台剧的演出，四， 4, 所以四到八月其实是各忙各的了、嗯，然后当然就是我跟雨
2: 辰有讲好，就是说我们一个月还是写个一两首歌，嗯
4: 哼
2: ，我们会蛮专心在创
0: 作那棒球还要练吗？棒球是基本的、啊。<笑>渐行渐远了，他他渐为什么？吴迪现在你是以前是捕手，是不是,是？对，我
4: 我现在也还是、嗯、没有，因为我去年从欧洲巡回，嗯、回台湾之后，作息就没有调回来过、嗯，所以我现在过欧洲时间。OK，、嗯、所以这个起床时间就已经是中下午了。嗯、早上起不来练拳，早上起不
0: 来，哦，蛮困扰。只要打职业赛了，对<笑><笑>，下午才集合。可能大家也都知道，就是你们打棒球是很认真的一个事业，这样子。对啊，我其实还是蛮热
2: 爱的。只要天气好，有球赛我就会到。嗯，但练球比较难的啦。嗯，对啊
0: ，我一直很好奇、欸，就是你们到底是怎么练的？你们四个人怎么练？还是有其他人球队啊？有球队一起就对,對、啊嗯。我们有球队。OK， 所以就是会早上就天气好就可以打一打。礼、啊、拜四有一个练球的，今天不是礼拜四吗？所以今天今天没有练。就是已
4: 经变成云端在经营这个社团
0: ，这不是这不是风梦幻总教练的概念<笑>、嗯
4: ，没有我们有真实的总教练哦，然后我们也有一个真实的球场嗯哼，嗯哼，对，然后我们有跟他，我们以前也是真实的球员，真,真实的，<笑>但现在比较。现在忙了、嗯嗯。
3: 演出前，我比较不想去练、嗯，因为我会其实会蛮怕受伤。因为他受伤过两次都，都蛮严重所以我我会像如果演出多，会小心一点，嗯、就可能就不去练球或什
0: 么、嗯嗯哦。你说在练球的时候受伤，对样子对对对,對,對,
3: 對哦。所以像重要演出前，我就不会练球。那、嗯嗯嗯<笑>啊、其实我
2: 上礼拜上礼拜华咧，我也是腿也其实也是受伤了。嗯，对，就是蛮蛮
0: 、啊。其实棒球也是蛮危险，有危险性的。不然我是蛮
2: 想练球的。对、嗯。k、okay. 老、哦、天气那么好，难得、嗯嗯啊我。我
0: 有一个最后一个问题，就是你们有在现场然后唱或表演，然后到感动落泪吗？
2: 会啊，有有有，有过啊，有有有,有，而且不止一次，嗯，蛮多次。有时候就是这样、啊，天时、嗯、地利人嗯
0: ，好，我们今天很高兴邀请到灭火器、嗯、来到《马里奥陪你喝一杯》，然后呢，他们接下来，呃，两年前成立了火器音乐之后呢，接下来今天有很多很多的计划、哦。那三月很多表演，然后接下来会有 DVD， 然后雨辰自己会发行自己的专辑，在大镇有自己的表演。年底的时候呢，也会有陆续一些表演跟一些发行。我们非常期待哦，灭火器在今年二零一八年会有更多有趣的创作。那谢谢灭火器，谢谢，谢谢谢谢马利欧，谢谢大家，我们大
1: 港见哦，大港见，好。的光线，怕心事哪想哪行，讲袂出嘴的思念，写袂入笔弯的歌。人生是高速公路，我是赶路的车。最。下车，下车的即马，我是回来